0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibé, ez tény. Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
1: Endre, a fél éves csak vicc volt, mert szakadozott az adás, és megijedt a hát hallgató. Nem volt
2: vicc, de még nem fogadta el a vezetőség. Nem is fogja? Na, hát a
1: vicc Ez a Millás Egyeli 8 óra 11 perckor, itt a 90.9 Jazzy Rádió, 2018. november 21-én Kántor Andrével, És Miállavics Andrással. Nem tudtam visszatuszkolni a szarvas Marha gét, szellemét a palackba. Beszélhetünk mi bármiről ezért a hallgatóságot. Köszönjük szépen, úgyhogy nem tudom, ignorálom, ignorálom innentől kezdve az ilyen témájú üzeneteket a 030 2010 10 909-en. Legyetek kedvesek inkább közlekedési információkat szolgáltatni, mert az, azzal talán többre megyünk, mint a műsorvezetők idegesítésével. Na! Innen szé- két kiégett műsorvezető írja házitról ebbe a pillanatban, mi is szeretünk tégedet, de megtalálunk téged. Az a helyzet, Na. hogy
2: házitrólunk is egy kicsit kiégett, már nem nem brillírozik úgy, nem. mint régen. Na de idén harmadszor került megrendezésre a Mastercard az évkereskedője verseny, amelyel a szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet az eredeti és különleges kereskedelmi megoldásokra, valamint inspirálják a fejlesztéseket és jutalmazzák azokat a kereskedőket, akik többet szeretnének nyújtani a vásárlóiknak. Ebben az évben négy kategóriában lehetett nevezni, ezek a legjobb multichain-nel értékesítés, a legjobb ügyfélélmény, a legjobb társadalmi felelősségverálási program és a legjobb kereskedői promóció voltak. Az év kereskedője fődíjat a négy kategóriában, bármelyik kategóriában pályázó kereskedők legkiemelkedőbb megoldása kapta. Idén a Budapest Park a fő kategória harmadik helyezettje lett, valamint szintén harmadik helyet ért a legjobb kereskedői. Promóciók kategóriában. Úgyhogy éppen ezért van itt velünk a stúdióban Koya Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk szépen. Jó
3: reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat
2: itt. Hát nem nehéz észrevenni,
1: hogy felfutóban van a, a, a Budapest Park. Egyre több program van, egyre több ismerősöm mondogatja, nem mintha ez ilyen reprezentatív lenne, de ugye így beépült a főváros kulturális életébe a Budapest Park, de lehet, hogy kevesen tudják, hogy honnan indult az a sztori.
3: Ö, m- Meg mikor? Még m- m- mikor indult a a rövid válasz az az, hogy idén volt a hetedik szezonunk, tehát azt is mondhatnánk, hogy, hogy 7 évesek vagyunk, ami ilyen formában igaz, de azért van ennek múltja, hiszen talán vannak még olyanok, nyilván nem a kedves műsorvezetőkre gondolok, akik emlékeznek még a Zöld Pardon nevű szórakozó helyre, ami kisebben, de valahogy már ennek a, ennek a modellnek és ennek a szórakozó hely típusnak volt a volt a, az, az ilyen kialakuló laboratórium az nagyon sikeres volt szerintem erre mindenki emlékszik és aztán egy, egy hirtelen váltással 7 évvel ezelőtt egy jóval nagyobb területen egy picit máshol talán akik budapestiek, de remélem, hogy nem csak a budapestiek is tudják, hogy a hogy, hogy hol vagyunk a Soroksári úton a Pesti oldalon, a Hídlábánál tehát egy jóvan nagyobb területen, egy jóvan nagyobb befogadó képességű, egész pontosan 11500 11 föld befogadni képes helyen vagyunk most
1: uh, Ideig fejlődött egy kulturpark, hát nem csak koncerthelyszín uh, uh, ugye, a legtöbben biztos onnan ismerik, de hát uh, azért egyre többen vannak, akik, akik úgy mennek oda, hogy ott azért minden egyen megtalálható igyekszünk,
3: uh, igyekszünk sokféle műfajban szórakozást, vagy időtöltést, vagy értékes időt nyújtani azoknak, akik ellátogatnak hozzánk. Ugye az fontos elmondani, hogy mi egy nyitott hely vagyunk, tehát nyáron vagyunk nyitva, vagy egész pontosan április végétől általában szeptember végéig. És valóban a koncertek játszák a főszerepet, de ezen kívül az idei szezonban volt egy kisebb helyszínünk, amit nagy szünetnek hívunk, és ott nagyon sok olyan másféle program volt például, hogy azért a zenével folytassam akusztikus koncertek, de éppen kertmozi, azt gondolom, hogy ez a műfaj érdemes arra, hogy felújítsuk, vagy éppen új cirkusz, vagy olyan kísérleti színházi előadások, amik nyilván nem feltétlenül vonzanak 11 ezer embert, de mondjuk 3-4-500 embertnek olyan szórakozást nyújtanak, ami ami azt gondolom, hogy fontos.
1: Milyen mögött az üzleti koncepció? Tehát, hogy két koncert között is pörögjön a hely, igen, illetve,
3: illetve nem feltétlenül üzleti, tehát ha például a különböző színházi előadásokra gondolunk, akkor ez azért nem, nem egyértelműen üzleti, és nem szeretnénk nagy szavakat használni, de valami olyasmi van bennünk, hogy igyekszünk visszaadni abból, ami, ami nekünk van, illetve igyekszünk mondjuk támogatni olyan művészeti alkotásokat, előadásokat, produkciókat, amikről úgy gondoljuk, hogy arra érdemes.
2: Van egy ilyen, hogyha van egy ilyen sztori, ami egyetlen ami sikertörténetnek tekintető akkor elgondolkodik az ember hogy a szezonalitást azt hogyan próbáltuk így áthágni ugye itt beszéltünk arról, hogy ez egy alapvetően jó időben nyitva tartó hely
3: mindig nyitva vagyunk egyébként tehát ilyen szempontból fesztivál módon működünk Evel csak annyit szeretnék mondani bár idén szerencsénk volt az időjárással de ettől függetlenül, amennyiben esik az eső, volt egy-két ilyen nagy koncertünk is, akkor is nyitva tartunk. Tudom, hogy ez nem feltétlenül mindig kellemes, de egyébként a közönségünk egészen szuperültűri ezt, e- és köszönjük ezt ugyanígy az előadóknak is, akik ugyanúgy esőben is ugyanazt nyújtják. A lényeg, a lényeg, amit kérdezel, arra az a válasz, hogy egyelőre nem gondolkodunk ebben, ez egy szezonális nyitva tartó hely, és azt gondoljuk, hogy az összes erőforrásunk, hogy ilyen e- csúnya kifejezést használják, Super kollégákra gondolok, akikkel együtt dolgozunk. Szóval ők is arra vannak beállítva, hogy ebben a nyári szezonban nagyon erősen kihajtják magukat, és utána pedig ebben a téli szezonban bár dolgozunk, hiszen a szervezőstáb az maxiálisan dolgozik, de egy picit más tempóban. Van ennek egy ilyen kilégzés-belégzés uh, uh, hullámzása is, uh, most, uh, most van ez a feltöltődő időszak tehát röviden annyit tudok mondani, hogy egyelőre ez egy ilyen nyári nyitott helyszín.
1: Uh-huh. Az is érdekes, hogy egy csomó olyat hoztatok be, ami, ami, ami ilyen szokatlan volt addig, és talán a zöldpardonos időszakban sem volt. Itt vannak például ezek a, hogy el tudsz különülni ott belül a pesgésen, vannak ezek a skybox, vagy minek nevezett dolgok, ezt, ezt így a közönség hívta létre, vagy, vagy, vagy ezt itt találtátok ki?
3: Azt mondanám, hogy közös, bár bár talán inkább úgy működik, hogy mi találjuk ki. Ezek a téli vagy őszi, téli és koratalszi időszakok pontosan arról szólnak, hogy nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, nagyon-nagyon sokat ülünk egy nagy asztal vagy kisebb asztalok körül, és azon gondolkodunk, hogy mit lehetne másképp, mit lehetne jobban. És miután mi ilyen rövid periódusokban élünk, tehát egy-egy szezonra fókuszálunk, így jött két évvel ezelőtt a skyboxok, vagy akkor még csak egy skybox ötlete például, hogy azt látjuk más helyeken, is, arra gondoltunk, hogy, hogy talán ez egy, ez egy olyan közönség réteget is meg tud szólítani, vagy éppen olyan igényt ki tud szolgálni, ami, ami mondjuk más és azt kell mondanom, hogy hogy nagyon szép kihasználtsággal működnek a skyboxaink, és itt mondjuk céges bulikat tartanak, vagy éppen csak egy baráti társaság fölmegy, és ott egy picit másképp élvezi a koncertet, picit más szolgáltatást kap, de az idei évben kettő esküvőnk is volt már, amit mi nem is gondoltunk volna, így van, és hogy, és hogy akár ez is működhet, amennyiben ez nem egy több száz fős esküvő, akár 40-45 főig is nagyon jók mm. vagyunk esküvőre is.
1: Ami még tökre szimpatikus a Budapest Parkban járva, hogy természetesen ti is pénzből éltek egy üzleti vállalkozás vagytok, vannak promóciók, de ezek nem ilyen durván vannak a, az emberek arcába tolva, hanem egy kicsit, mint hogyha így, így bele simulnának a ti ti üzleti modelletekbe, ti elképzelésetekbe a Budapest parknak az arculatában, és nem nem annyira zavaró.
3: Ha most az én kereskedelmi igazgató kollégámmal beszélnék, akkor azt mondaná, hogy ezt a mondásodat megbeszéltük előre, de innen üzenem, hogy nem beszéltük meg, és nagyon örülök ennek, amit mondasz, mert mert ez a célunk. Tehát, hogy mi nem azt szeretnénk, mint az egyszerű sportegyesület, eh, ahol a játékosok mezén eh, 30 logó van, és akkor eh, mindenkinek jót tettünk, mert hogy mi nem, nem szeretnénk ezt csinálni. Természetes, hogy vannak promóciók, természetes, hogy vannak vannak olyan partnereink, akiket mondjuk nevezhetünk szponzornak, akik úgy gondolják, hogy pénzt költenek el nálunk, azért, mert olyan erős brennek gondolják a Budapest Parkot. Ennek örülünk, de mindig úgy szeretnénk ezt, és úgy csináljuk, hogy ez egyrészt kreatív legyen, másrészt pontosan ne legyen ez az arcba nyomuló saját. Nem az, használ. hogy
1: jönnek, és ahhoz teszek tuszkolják az orrom Így alá, van. és osszák a szórólapot, és a hatodiktól már eróton van, stb. 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 mert én mégiscsak bulizni érkeztem. Így not. van. Azt szeretnénk, hogyha
3: ez mindig ö, együtt működne a Budapest parkkal, mindig illeszkedne a génjeinkhez, vagy a DNS-ünkben megvalósulna, és ez mindenféle vizuális megjelenítést ö, jelent. Ugyanígy, hogyha van hostess, vagy van valaki, aki valamilyen terméket mutat, akkor igyekszünk azt olyanná tenni, hogy az beleilleszkedjen a mi működésünkben például egy kozmetikummal kereskedő cégnek volt olyan promóciója idén, a szezon második felében lehetett volna ez úgy, hogy ők kitesznek egy molinót, ezt nem szoktuk szeretni, és nem is csináljuk ellentétben ők egy helyen frizurákat és minket csináltak például Aha. azoknak a lányoknak hát jöttek a lányok, így van, ott
1: akkor aki így van, más és ez csak
3: példaképpen reméltem. használom. Aha. Aha. Pontosan azért, hogy 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 megértse, hogy hogy milyen módon gondolkodunk ezekben ezekben is beillesztjük a mi szolgáltatásunkba, beillesztjük a mi uh-huh. ami
1: a másik, ami e, szembetűnő, hogy viszonylag gyakorta bele lehet szaladni a CSR tevékenységetekbe. Ez is ilyen deklaráció? Volt egy fél mondatot, hogy szeretnél visszaadni, vagy e, szeretnétek visszaadni Abszolút, azt, e, a közönségbe? és köszönöm, hogy
3: ezt is észrevetted, és azt is köszönöm. E, tényleg nem beszéltünk meg semmit előre, de, de, de hogy ez is egy nagyon fontos része a mi működésünknek. E, kiemelem ebből a a legrégebbi, hagyományos ilyen CSR-szerű ö, programunkat, amit úgy hívnak, hogy Pöttömkert, ez minden hónap első vasárnapján van, ez egy ingyenes program, és gondolom nem nehéz kitálni, hogy ez gyerekeknek szól, kicsiknek is kicsivel nagyobbaknak, ez egy nagyon sikeres program most már, ö, itt gyerekkoncertek, arcfestés, rendőrautó, tűzoltóautó, kukásautó, játékok, színház, stb. van, de ugyanígy támogatunk olyan szervezeteket, vagy olyan gondolatokat, olyan akciókat, amikről úgy gondoljuk, hogy illeszkednek a park, a Budapest Park értékeihez, gondolatvilágához, és ezt igyekszünk folytatni, sőt, nem árulok el titkot, de sok konkrétumot ma még nem mondhatok, hogy jövő évre van néhány olyan célunk, amit szeretnénk megvalósítani, ezek között többek között a CSR tevékenységünknek egy picivel erősebb megjelentés és egy picivel uh-huh. erősebb tétele is benne van.
1: Most zenéljünk egyet, aztán jöjjünk vissza egy kicsit a, a hardcore biznisztel, hogy milyen hogy alakulnak a számaitok, hogy nő a látogatottság, mennyiben változik a koncertkínálat, hogy változik a jegyértékesítési rendszer, stb. stb. Úgyhogy a zene után ezzel jövünk vissza, vendégünk pedig továbbra is Kólya, Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója.
0: Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
4: But you can't forget from sundown
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. No, folytatjuk akkor
1: a beszélgetés kója Dánielal a Budapest Park ügyvezető igazgatójával, mi másról, mint a Budapest Parkról.
2: Azt mondhatod, a biznisz következik, igen. és ugye azért van itt a stúdióban, mert hogy harmadszor került megrendezésre a Mastercard év kereskedője verseny, és itt volt négy kategória, például a legjobb channel értékesítés, meg a legjobb kereskedelmi promóció, és ugye Budapest Park a fő kategória a harmadik helyezettje lett, valamint uh, szintén harmadik a legjobb kereskedői promóciók kategóriában. Erről egyébként az előző blogban Igen, már beszéltünk. beszéltetek.
1: No, uh, ami pedig érdekes, hogy, uh, hogy azért a koncertszervezés az nem egy, nem egy uh, hogy mondjam, ilyen kezdőknek való műfaj, és uh, egy érdekes tendenciát látok nálatok, hogy nálatok vannak ilyen megfizethető árukoncertek. És ez most tényleg nem a reklám, meg nem a smúzolásnak a helye, hanem hanem azt látom, hogy, hogy van egy ide, a Magyarországra, ad egy koncertet az arénába, persze, percek alatt elfogynak a jegyek rá, de mindenki morog a bajszalat, hogy ennyit kifizetni egy nem tudom, és persze a snoboknak van pénzük rá, de az igazi rajongók azok nem tudnak ennyit fizetni egy metallikáért mondok én egy ilyen képzeletbeli posztot. Ez, ez hogyan jön ki a matek? Mert nyilván az a, egy, egy, egy koncertező együttes az ugyanannyit kér tőletek is, vagy nem de javíts ki a tévedek, mint mondjuk az arénába menne el, nyilván kisebb a helyszín stb. stb. de, de neknek ezt ki kell gazdálkodni, és mégsem olyan borsosak a jegyárak, mint máshol um,
3: amikor megkérdezik vagy amikor visszajeleznek nekem ismerőseim, vagy barátaim hogy, hogy én hol dolgozom akkor, akkor mindenkinek az a képer, hogy ez egy nagyon izgalmas, egy nagyon szexi iparág amire nem is mondok nemet, de ettől függetlenül a kérdésed kapcsán meg azt mondom, és azt is szoktam mondani, hogy azért ez egy Excel tábla business vagy mondjuk ez matematika, vagy üzlet, hogy ezt a szót mondjam. Tehát ha van mondjuk egy előadó, azért azt nem úgy kell elképzelni, vagy egy produkció, inkább így van, nem úgy kell elképzelni, hogy nekik valami fix áruk van, hanem ez egy hosszú-hosszú tárgyalási folyamat mindenkivel, és ez ugyanúgy igaz a nemzetközi produkciókra, ugyanúgy igaz a magyarokra is ma már nagyon profi menedzsmentek vannak Magyarországon is, soha nem az énekessel beszélgettünk arról, hogy mennyibe fog ez kerülni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy mi, mi, mi azon dolgozunk, és, és, és nagyon-nagyon képzett és nagyon jó kollégáim vannak, ahogy mondtad valóban nem kezdők, akik értenek a matekhoz, meg azt remélem, azt gondolom, hogy értünk ahhoz, hogy egy adott előadó kapcsán mondjuk mennyi látogatóra, vendégre lehet számítani, mondjuk mekkora az ő zsebük, hogy így fogalmazzak, tehát hogy hol van az a határ, amit még ki lehet feszíteni mondjuk egy jegyár kapcsán, és egyébként mennyien fognak bejönni. És akkor ebben, a, ebben az egyenletben van még egy csomó-csomó tényező, többek között például az adott produkciónak az ára, ami nem úgy megy, hogy ennyibe kerül, köszönjük, hanem egy hosszú tárgyalás, levelezési, alkudozás, és ezt most pozitívan mondom, nincs ebben semmi rossz, aminek a végén kijön egy olyan szám, ami alapján meg lehet állapodni.
1: Nálatok ez deklarált cél egyébként, hogy ilyen megfizethető kategóriájú helyszín legyetek?
3: Abszolút igen, azt gondoljuk, hogy hogy bár nem egy kultúrmissziós alapítvány vagyunk, tehát jól fogalmaztál, valóban egy vállalkozás vagyunk, amelyik alapvetően profitra van kihegyezve, de ettől függetlenül mi azt szeretnénk, hogyha, hogyha mi áraink olyanok lennének, amelyre az adott előadó kapcsán az adott várható közönség el tud jönni. Uh-huh. És még azt is mondom, mert azt gondolom, hogy üzletileg ez talán izgalmas, hogy ebben a szakmában is, mint talán minden más szakmában úgy működik, hogy nem feltétlenül fix árak vannak ám, hanem igyekszünk úgy tárgyalni, hogy mondjuk az adott produkció is érdekelt legyen abban, hogy ő megfelelő mennyiségű pénzt tudjon keresni az adott ö, ö, fellépésével a Budapest Parkban, de ezért ő is tegyen valamit, tehát ő is mondjuk... Ö, Ö, reklámozza a saját, ö, saját csatornáin ezt a dolgot, és akkor ö, a következő mat- matematikai művet, ez a százalékszámítás, az az, hogyha többen jönnek, akkor mondjuk ők is többet kapnak, nyilván ez ennél picivel bonyolultabb, de szerintem ezt értik uh-huh. a hallgatók, hogy ez egy ilyen közös gondolkodás minden egyes produkció uh-huh. kapcsán más és más.
1: Mitől mások a, a, a nálatok rendezett koncertek? Mert ezt is azért lehet tapasztalni, hogy még egy arénakoncerthez képest is egy kicsit más. Talán családiasabb a hangulat? Vagy?
3: Lehet, hogyha, hogyha így gondolod, akkor, akkor igen, igyekszünk családiasabb hangulatot teremteni. Én azt gondolom, hogy van egy olyan vibrálása, van egy olyan üzenete a helynek. Ez a folyamatos egész nyári fesztivál üzenet, amit, amit nagyon szeretnek azok, akik hozzánk ellátogatnak. A magyar előadók kapcsán azért nálunk mondjuk körülbelül 70 valamennyi 80%-ban a a 75, tavaly egyébként 75 nagy koncert napunk volt, tehát ezeknek a napoknak a nagyobb része azért magyar uh, koncert, tehát a magyar előadókkal kapcsolatban uh, attól más, hogy azért mindig valami extrát, valami pluszt oda tesznek ezek a, ezek a produkciók, zenekarok, szólisták a Budapest Parkos koncertjükhöz. Vannak olyanok, jövőre is lesznek olyanok, akik az adott szezonban Budapesten nyáron csak nálunk lépnek fel, tehát el tudjátok képzelni, hogy tényleg minden oda van, téve színpad munkában, adott esetben, vendégekben, ö, számok összeállításában, látványban. A külföldi előadók pedig ugyanígy, ö, amikor ugye úgy mondják ebben a szakmában, hogy headline vagy headliner koncertet adnak nálunk, az egy picit más, mint mondjuk egy fesztiválon, hiszen itt nem egy idő időrésben lépnek fel egy órában vagy másfélben, hanem hanem tudva azt, hogy az a közönség kifejezetten és csak rájuk ö, ö, kíváncsi, ö, azt a jegyet vette meg, amire az az adott előadó neve van rajta. Tehát ilyen szempontból picit más programokat adnak a külföldiek is, hosszabb a koncert, és talán jobban mondjuk egy budapesti helyszínre szabott az uh-huh. esetben.
1: Mondtál egy számot, ez, ez a 75 nagy koncert volt. Ez a csúcs, vagy, vagy szeretnétek még tovább növekedni?
3: Azt látjuk, hogy, hogy olyan nagyon Ilyen formában nem érdemes, nem tudjuk növelni a napok számát. Csütörtök péntek és szombat vagyunk mi nyitva, minden, minden, minden este van egy nagy koncert, itt mindig van egy vendégzállkar is, ezeknek este tízkor egyébként vége van, de az azt jelenti, hogy a Budapest Park bezárna, hiszen este tíztől akár másnap hajnal ötig parti van, ami mostanra, ebben a szezonban már kialakult, hogy mondjuk ilyen brandelt, tehát valamilyen olyan ismert nével rendelkező DJ vagy DJ csapat játszik, akik szintén és a adott esetben az adott koncerthez csodó közönséget uh, uh, szóla, uh, szólítanak meg, uh, de azt látjuk, hogy mondjuk uh, kivéve, ha olyan nemzetközi előadó jön, aki mondjuk kedden él rá, nem nyitunk ki, uh, hiszen azért a, uh, azért a mi közönségünk nagy része az dolgozik, vagy tanul, uh, tehát nekik mondjuk egy kedd éjszaka azért kevésbé játszik, uh, mint szórakozási uh-huh. lehetőség.
1: Az is feltűnt, hogy átalakítottátok a honlapotokat, és már a koncerteknél tartunk, a jegyvásárlás is kicsit gördülékenyebben megy, mint mint korábban. Ez, Ez is ilyen közönségnyomás volt?
3: Hogyha nem is volt nyomás, de, de arra nagy hangsúlyt fektettünk, hogy beszélgessünk azokkal, akik hozzánk jönnek, és hozzánk szeretnének jönni. Ezt tesszük nyilván hivatalos formában kutatások kapcsán, de egyébként nagyon figyelünk. És a honlapunkat kettős célral újítottuk meg. A, a legfontosabb cél az valóban az, hogy a, hogy a jegyvásárlást gördülékenyé könnyűvé, nagyon kevés kattintással elérhetővé tegyük. Erre megy a világ, és a jegyeink nagyon-nagyon nagy százalék a, az, a, az a honlapunkon ö, ö, kell el. De ez, me, ez mekkora pontosan kell? A, hát ez most már 90 százalék fölött. Hát ez meg így jó, van. mert Na, akkor nem kell osztozni
1: van. a bevételeken. A... Egyrészt ez, másrészt
3: mm-hmm. ez egy nagyon biztonságos ö, 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 megoldás. Tehát Ez csak azért is mondom, mert, mert ez a legbiztonságosabb, ha itt vásárolják meg a, a mi vevőink. És egyébként erről még nem beszéltünk, de, de ez egyébként ö, környezetvédelmi szempontból is nagyon jó, hiszen nem kell kinyomtatni a jegyeinket és ez nekem különösen ezt tudják rólam a kollégáim, hogy én nem használok papírt szinte, hogyha ezt meg tudom oldani tehát mondjuk egy okos telefonon ott tud lenni a jegy bárkini, és ezt ugyanúgy le tudjuk uh-huh. olvasni, tehát ez az egyik cél, a másik cél a honlapunkkal kapcsolatban az pedig az, az hogy, hogy mondjuk a dizájnja a megjelenése, a színei a grafika, az megfeleljen annak a megjelenésnek, ahogy egyébként a Budapest Park kinéz, tehát igyekszünk ezt is egy ilyen egységesen ö, kezelni, hogy hogy néz ki mondjuk a színpadunk, a színpadunk, díszítése, hogy néznek ki a pultjaink, ugyanígy, hogy néznek ki a nyomtatott kiadványaink, és egyébként a honlapunkon is mi meg.
1: Nem engedhetünk el, anélkül, hogy megnek ne kérdezném zárásul, hogy mi van a csőben, ugye most készültek a, a jövő évi szezonra, nem tudom mennyire előre haladott a munka, de érdekes lehet, hogy és nem csak a koncerteket illetően, hanem hogy milyen fejlesztés hova fejlődött, vagy ez egy már egy, egy kész termék, és működtetni kell csak?
3: Ö, soha nem kész, tehát azt gondolom, hogy olyan, ezt, mint egy család, ez... Ez olyan, így van, tehát mindig fejlődünk és mindig csinálunk valamit, mindig kitálunk valami újat. Ö, gyakorlatilag a jövő évünk már majdnem kész, de nem mondhatok el egy csomó dolgot, ami még nincsen teljesen ö, aláírva, behegeztve a naptárba, stb. Uh-huh. stb. Ö, annyit mondhatok, hogy azok a nagyon jól ismert magyar előadók, akik eddig is voltak nálunk, ezután is lesznek. Lesz még olyan magyar előadó, aki nagyon régen volt nálunk, a nemzetköziekben is igyekszünk ugyanazt a vonalat képviselni, amit eddig, ezek közül a honlapunkon, illetve nyilván a Facebook oldalunkon, az események között már látszanak azok, akiket már meghirdettünk, és egyébként árulunk már rá a jegyeket is. Ami mondjuk ilyen nagyon nagy név, és talán már így, így látták a kedves közönség közül azok, akiket ez érdekel, az egyrészt a 30 seconds to Mars, a nemzetközi közül, illetve a hétfeje a Disturb nevű, ami kicsit erő tehát, hogy lesznek még ilyenek, ezt ígérhetem, hiszen közeledik a karácsony, és azt szeretnénk, hogyha a karácsonyi alatt Budapest Park jegyek is lennének, úgyhogy erre is biztatok mindenkit, hogy nézze a honlapunkat, és, és ö, ö, ezeket a már kapható jegyeket mm. adjátok ajándékba mm. nagymamának, unokának, testvérnek, barátnak, barátőnek. A
1: helyszínfejlesztése? A helyszín is fog a... fejlődni, e, nagyobbak, nem
3: tudunk, nagyobbak nem tudunk lenni, és nem is feltétlenül akarunk, de egyrészt lesz egy, ilye, egy olyan fejlesztés, amivel, amivel még szebbé, jobbá, kényelmesebbé szeretnénk tenni e, a, a közönségünk számára az ott létet, és vannak olyan e, dolgok, ötletek, amik éppen most vannak abban a fázisban, például holnap reggel is pontosan e, egy hosszú meetingünk lesz, egy hosszú találkozónk, beszélgetésünk e, bent az irodánkban arról, hogy hogy mondjuk ezek a, ezek a fejlesztések hogyan fognak alakulni, ezt része fogjátok majd venni, hogyha jöttek. Jó, hozzánk. hát
1: sokat nem árult el rutinos nyilatkozóként, de ez a jó reklám, menjen el mindenki, és nézze meg Így maga, van. hogy mit hoztatok össze. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál, és akkor sok Szívesen sikert más ez meg utána. Köszönöm, Mindenki? mindenkitok.
3: Április legvégén április fogunk nyitni, és utána ugyanígy, körülbelül 70 valahány nap, és szeptember végéig leszünk a jövő szezonban is. addig pedig Nézzétek a honlapunkat. Jó, köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm. Kólya Dániel, a Budapest Park ügyvezető igazgatója volt a vendégünk
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert! A millás reggeli ingatlan minden csütörtökön reggel fél-nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással. Okosabb. Gyorsabb. Személyesebb. Támogatónk a Rockholm ingatlan hálózat üzemeltetője a Rockholding Kft. Reklám
5: Intersport híreket mondunk.
0: Gyertek ide! Gyertek ide! Most pénteken, szombaton és vasárnap egy szuper ajánlattal várunk benneteket az Intersportban. Kettő darab ruházati termék vásárlása esetén a kedvezőbb árut 50% kedvezménnyel, azaz fél áron adjuk nektek minden Intersport áruházban. Na, mit szóltok? Jöttök! Ura!
5: Részletek áruházainkban és a hollapon. intersport híreket mondtunk.
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 Cseszén
6: Imár több mint 50 milliárd forint megtakarítás van babakötvényekben. Ez 30 százalék feleti növekedés a tavalyi 38 milliárdos állományhoz képest Varga pénzügyminiszter elmondta, évente 20-25 ezerrel több szülő gondolja úgy, hogy érdemes baba vásárolni a gyermekeinek Ennek eredményeként már több mint 160 ezer számlát nyitottak a babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, és a befizetett összegnek megfelelő mennyiségű babakötvényt a Magyar Államkincstár azonnal jóváírja az az értékpapírszámlán. A népszava információi szerint Kedden felmentette tiszti főorvosi posztjáról Kovács Attillát, Kásler Miklós humánminiszter. A lap úgy tudja, a szakember vezetőként egyelőre marad az államigazgatásban. Októberenseink kezdte meg működését a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amelynek vezetésével országos tisztifőorvosként Kovács Attilát bízta meg a miniszter, egyébek mellett az ő feladata lett volna tisztifőorvosként koordinálni az új népegészségügyi program elkészítését. A tervek szerint az év végén adják át a két új paksi atomblokk építése kapcsán létesülő transformátor állomást. Süli János a beruházásért felelős tárcanélküli miniszter közölte, az eredetileg tervezett 2024-25-ös átadási időponthoz képest az uniós vizsgálatok miatt 22 hónapos csúszással lehet számolni. Hangsúlyozta, hogy a sajtóban megjelent 2032-es időpont a működő blokkok leállítására vonatkozik. Újabb festményeket vesz az MMB. Az elindított közbeszerzési eljárás keretében a jegybank értéktár programja több nívós alkotást is meg akar szerezni. A célok megvalósítására 100 millió eurós, azaz mint egy 32 milliárd forintos keretet különítettek el 2018 végéig. A Magyar Nemzeti Bank minden esetben közgyűjteményekben, múzeumokba a jogszabályok által meghatározott módon 5 év időtartam letétbe helyezzi a program keretében megvásárolt műkincseket. Folyamatosan emelkedik a kávé ára, olvasható a világgazdaságban. A drágulást egyrészt a kereslet növekedése, másrészt a klímaváltozás miatti termesztési nehézségek indokolják. A cikk szerint az amerikai árupiacon az arabika kávé ára 7,2%-kal emelkedett egy hét alatt a márciusi határidőre. A világ kávétermelésének nagyjából 70%-át adó arabika fő termőterülete Brazília, ahol az elmúlt időszakban a történelmi átlag negyedének megfelelő csapadék hullott. Itthon borongos, nyírkos, feli esős idő lesz ma. Az Alföldön számíthatunk nagyobb mennyiségű csapadékra. A Dunántúlon néhol sokáig megmaradhat a köd, délután 3 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
5: jó napot kívánok! A fővárosban korábban baleset történt a Kossuth-Lajos utcában a Városház utcánál az Asztória felé. Továbbra is csak egy sáv járható tart a helyszínelés, emiatt az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a bevásárlóközpontoktól és a folytatásban a Budörsi úton, illetve a Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon csak lépésben lehet haladni. Erős a forgalom a Petőfi híd és a Rákóczi híd budai hídfőjének közelében is. Egybefüggő a sor a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve a Budai Alsórakparton a Margit Hídnál délfelé, illetve a Petőfi híd közelében, északi irányban, a pesti alsórakparton pedig a Dráva utcától szintén délfelé. Lassan járható a Hungária körgyűrű szakaszonként mindkét irányban, ahogyan a nagy körút is a Rákóci út a Barostértől befelé, a Dózsa György út a hősök terénél, a Kiskörút körút az astoria közelében, mindkét irányban, fennakadás. Számíthatnak. A második Rákóczi Ferenc úton Csepelen az m 0 és a temetőnél egyaránt, a Haraszti úton, befelé a Grasalkovics út közelében, az m 5 autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton pedig mindkét irányban. Egy-egy szakaszon. Marga Etele, BKK Info.
7: nation the strain of the game can disrupt your aim we're not all the same in this nation for all we possess we end up with less when we stress over minor equations you don't have to see or agree with me but i feel we are one vibration yeah you have to live and learn so you can love and Chosen Many seek love but can't see the golden opportunity that life presents them. Until it's too late, now we all resent it. Those who take the chances to dance with life. The truth is in the action beyond the height. Hold tight, we'll do it right. We we'll move towards the light. We fight our zeitgeist is the ultimate type. like a kite, we fly out of sight. Seldom seen but felt within the right vibration. A nation has the right to fight for all who believe. Now we're conceiving, now we're receiving these coded texts. Code text. Anybody guess but don't know what's next. Anybody lack but don't know the text, so we spit the new text. But yo, you gotta feel respect. You got to feel it, When you appeal it. Spit and reel it, now you see it. We drop skills, pay bills, and now we're bopping the ultimate thrills. You know what I'm saying, no, bro? Uh, you got the lyrical flex that we busting out. Uh, 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 uh. The like they won't trust it now. They better
0: recognize who it, who it, Electro, electro yeah, deluxe. <coughs> 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 mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Hát
1: Endre Volter, francia író, költő, filozófus,
2: zseniális pacák.
1: 1694-ben Mit ad Isten? november 21-én született.
2: És miért, miért Szerdán uh, nyomjuk tőle? egy optimista péntekre való, hiszen a a vagy az optimizmus, ugye, az mint főműve.
1: Azért, mert már van a születésnapja, nem tehettem ezt péntekre, miértem. mert akkor meg az ács egyszerteskedne itt, hogy miért pénteken mondjuk, mikor Szerdán volt a születésnapja. Nehéz igazságot tenni a stábon belül, minden esetre Volter megérdemli azt, hogy születésnapja alkalmából kvázi tisztelgésként az egyik örökbecsét megosztuk a nyilvánossággal ez így hangzik a munka arra jó hogy messze tartson tőlünk három nagy bajt, az unalmat a bűnt, a szükséget
2: igen, eredeti nevén ugye François-Marie Arouet volt ő, Volter az a, a, a művész neve volt és hát éles eszéről, a polgári szabadságok védelméről vált ismerté, a cenzúra megszegőinek szigorú büntetésével dacolva, ugye a társadalmi reformok nyílt támogatója volt, és hát a felvilágosodás egyik legnagyobb alakja, nem csak Franciaországban, hát volt sok minden, többek között Angliában menekült, számüzetésben élt nagyon érdekes figura volt van egy, most nem emlékszem, hogy de biztos tudnak segíteni a kedves hallgatók, volt egy jó film az életéről ami szintén ilyen, ilyen szatirikus volt, hogy amiben valami olyasmi volt és ez nem egy, nem egy új keletű filmalkotás hogy az egyik a Voltaire kastélyában pont a határon húzódott ahol, ahol mindig, hogyha kergették a cenzorok, akkor át tudott menni a nappal is úgy volt megcsinálva, hogy a határpontot vonult át a nappalin keresztül, és akkor leült az egyik de már nem értek el hozzá. Hogy ez melyik alkotás volt, ezt jó lenne tudni, mert nem emlékszem rá pontosan, de volt erre emlékeztünk tehát ezzel a kiváló mondással.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
8: Cozinha com amor, olho atento na cozinha, é o que dá mais sabor, vai em grosso mingau, cuidado não grudar, pega colher de pau, não dá colher de chá, sempre vovó. Tá jeito, Olho atento na sua vida. Vai procurar sabor. Tempero no quintal. Vai traz água da bica. Vem Esquece o coloral. Vem Já deu água na boca, vem Mas não é caruru. Já tá bom de provar. Bom pra mim, bom pra tu, vem pra servir agora, mas não deixa enrolar, mas não deixa enrolar, mas não deixa enrolar.
0: A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
2: És itt van velünk a vonalban Koi Tamás, a HWSW.hu szakírója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Ilyasztok, hallgatóknak.
2: Hát egy jó hír ezen a kicsit morgos szerdán, bár nem sikerült nagyon morgossá a dolog, hogy olcsóbb lesz külföldre telefonálni. Hogy is van ez?
9: Így van, jövő májustól, egész pontosan május 15-től, 2019 május 15-től olcsóbb lesz az Európai Uniós hálózatokban, tehát legyen szó vezetékes hálózatról, vagy mobil hálózatról, hívást indítani. Fontos megkülönböztetni a nemzetközi hívásokat, ugye jelen esetben erről van szó, és a roaming hívásokat. Ugye a roaming hívások szabályozása, illetve a roaming felárak eltörlése tavaly gyakorlatilag nyáron meg is történt Európa szinten. A nemzetközi hívásoknál ugye arról beszélünk, amikor nem plusz 36-os ország kódú telefonszámot hívunk fel Magyarországról, tehát már egy fordított rominnak is elképzelhetjük. Ez a terület jelenleg egyáltalán nem szabályozott, ennek megfelelően elég borsos. Most
1: értem, egy, egy kis pillanatát tegyünk ki, csak hogy mindenki jól értsen szitúd. Ha mondjuk vázolnék egy ilyet, és ki, a rosszul vázolom. Igen. Ha a család elmegy, Spanyolországban nyaralni egy magyar család, és felhívja az Angliában fekete mosoké, mosogatóként dolgozó
2: uh, unokaöcsét, Igen.
1: hogy gyertek már, itt vagyunk a spanyol uh, tengerparton, ugorjatok már át, van pavados járatakor. Ez a telefonhívás az, amiről mi beszélünk, ugye?
9: Nem. 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 Ez rómunk t- hívásnak minősül. Uh, az a telefonhívás Számít nemzetközi hívásnak, amit Magyarországról, Magyarországi hálózatból indítunk más Európai Uniós országok felé. Ha mondjuk, a maradjunk a Londonban mosogató rokonnál, ha mi fel akarjuk hívni a Londonban mosogató rokont, hogy megkérdezzük, hogy milyen idő a Londonban, és egyáltalán, hogy megy a sorsa, akkor az nemzetközi hívásnak számít, és jelen állás szerint hát bizony nagyon komoly költségei vannak itt egyébként a perziak nagyjából úgy országtól és hálózattól függően olyan 150, de akár 250 forint között is lehetnek
1: Aha. No, akkor van hova fejlődni, de miért jött a, a, az Európai Unióból ez a kezdeményezés? Megint legitimizálni akarják, hogy az Európai Unió egy jó dolog, ott a, az emberek foglalkoznak a, pol, a polgárok nyügjeivel bajaival, vagy egész egyszerűen versenyhátrányt okozott ez a dolog egy sor területen?
9: Én azt gondolom, hogy nagyon komoly versenyházsájt ez már nem okozott, én legalábbis mm-hmm. nem nagyon ismerek élő embert, aki külföldre telefonál, rendes hálózaton, mobil vagy vezetékes hágozaton, uniós irányba, inkább akkor már Skype-ol, vagy Messenger-en beszélget, legalábbis a magánszendélyekről beszélünk a céges oldalaz megint egy más történet. Én azt gondolom, hogy ennek inkább egy politikai üzenete van, valóban, ahogy mondtad, ennek az átszabályozásnak, vagy újabb átszabályozásnak. Illetve hát a tavalyi roaming átszabályozás, illetve a roaming-dill tavalyi eltörlése után egy kicsit olyan furcsán is nézett ki, hogy most milyen dolog az, hogyha én elmegyek tényleg Londonba, és Londonból hazatelefonálok, az nekem belföldi tarifával van, de ha én innen belföldről felhívom Londont, akkor meg aha, ugye sokszorosát fizetem ennek a díjnak. Ugye nagyon fontos, hogy itt is megvan határozva, hogy egy ár maximum, hogy május 15-étől bevezetésre kerül. Ez a rendelettel veled szerint nettó 19 euró tent, ami egy gyors rejszámolás alapján ők kalkuláltam éppen, hanem nagyjából bruttó 78-80 forint. Tehát nem arról van szó, hogy jövő májustól már már ugye ezek is belföldi, ezek a hívások is belföldi tarifával zajlanak majd, hanem egységesen minden EU-s hívás irányban maximum 80 forintot kérhetnek el a szolgáltatók ezekért a hívásokért percenként.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Mit szólnak a szolgáltatók? Nem nagyon uh, sajnáljuk őket, mert elég jól megy a biznisz, de ugye a roamingnál is megvizsgáltuk, hogy ki tudják-e termelni ezt a dolgot egymás között, és akkor nem nagyon voltál optimista, de azóta nem hallottuk, hogy a roaming miatt bedőltek szolgáltatók, vagy egyéb területeken áremelést sajtottak végre kényszerből, hogy az ott kieső veszteségeiket valahogy kompenzálják. Mi lesz, mi volt ezzel, tehát hogy ez rendeződött ez a roaming díj csökkenés miatti piaci kihívás, illetőleg milyen hatásai lehetnek ennek a mostani lépésnek?
9: Hát az hogy a szolgáltatók sosem örülnek egy ilyen lépésnek, hiszen valamennyi pénz ugye ilyenkor nyilván kiesik az ő zsebükből. Nyilván nekik az a dolguk, hogy ilyenkor felemeljék a hangukat, hogy majd ez a szabályozás mennyire lehet tenni az ő piacukat, és stb. többi. Hát ez valóban nem történt meg a roamingnál sem. Tehát azt kell látni, hogy, hogy nem látjuk egyrészt sem azt, hogy a szolgáltatók állbevétele vagy nyeresége számottevően csökkent volna. Ennek az intézkedésnek az lépését követően, sem pedig azt, hogy <coughs> ugye az így kell mellettkező hiányt azt esetleg más irányba terelve próbálták volna fedelni, tehát mondjuk emeltek volna bármilyen más szolgáltatásnak a diáját számot tevően. Itt ugye az sem teljesen egyértelmű, hogy mekkora összegekről van szó, még amikor a, a, ez a szabályozás készült, a roaming szabályozás, akkor a szolgáltatók saját bevallások szerint éves szinten tehát az összes európai szolgáltatóról beszélünk, hangsúlyozom, 7 milliárd euró veszteséget okoz ez a roaming rendelet. Um, hozzá kell tegyem, hogy, hogy ez, ez azért egy uh, kicsit árnyalja a képet az, hogy a szolgáltatóknak is van egy nagy kereskedelmi Öm, biztosító rendeletük, illetve rövegős van egy kötelező nagykereskedelmi átszabályozás, öm, vagy gondolkodik, a egy nagykereskedelmi ami folyamatosan csökkenti a nagykereskedelmi árakat évről évre. Öm, vélhetően az ő veszteségeik is, vagy úgymond a kieső bevételük is, és ezzel párhuzamosan csökkenni fog. Uh-huh.
1: Jó, bármiféle átrendeződést az okozhat, mert a kettő lépést együtt értékelve azért ez némi gondolkodást minimum igényel egy szolgáltatótól, hogy, hogy variálja át az üzleti modelljét, megrostálhatja ez a szolgáltatókat? Megváltoztathatja a szolgáltatás színvonalát? Isten lassíthatja az 5G terjedésére szolgáló beruházásokat, hiszen kevesebb a pénz, kisebb a haszón, akkor nem lesznek olyan lendületesek
9: a szolgáltatók. Én, én erre, én erre számítok, én inkább arra számítok, hogy a szolgáltatók pusztán marketing szempontok alapján megpróbálnak ahogy a roamingnál is tapasztaltuk ezt elébe menni ennek a rendeletnek uh-huh. mert most is vannak olyan tarifák a magyar mobil szolgáltatóknál amelyetnél az EU-s hívás irány uh, belföldi uh, percdíjjal számlázódik um, ugye roamingnál is ez volt hogy még a kötelező uh-huh. roaming előtt is uh, voltak olyan díjcsomagok amikkel ugye nem volt felára a roamingnak Európában ez szerintem egyértelműen a, az ügyfeleknek kedvez uh, még azt is mondhatnám, hogy akár kicsit intenzívebbé is teszi a versenyt, de, de, de azt nem hiszem, hogy, hogy a szolgáltatóknak ez különösen a nemzetközi hívás eltörlése és szabályozása uh-huh. számottevően komoly érvágást Értem. Akar.
1: Legyen ez a végszó, nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, köszönjük még egyszer jó munkát.
2: Köszönöm. Folytamással a hvsw.hu szakirójával beszélgettünk arról, hogy a nemzetközi hívások az Európai Unióban olcsóbbak lesznek, tehát, hogyha kifele hívunk az adott ország hálózatából. mobilózis.
0: a millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hidózés vagy nem elő. A rovat támogatója a bravofon Kft a mobil nagyker.
2: Látjön a
1: hírekkel, és amíg ránk nem törje az ajtót, addig gyorsan a napesemesét, András dömperszerű, ám szórakoztató, retorikája, és enre folyamatos fedezet nélküli okoskodása együtt olyan, mint egy jó nehéz Diósbegli, ami tele van Dióhéj darabokkal.
2: Na végre valami kis sziporkázásra, kedves hallgató. Nem Már... a
1: házitról írta. Ja, ez de... random érkezett.
2: De, de ő tudott, hogy ő kicsoda neki. Ő pirossal jelöltük az, az üzeneteit. Ja, igen, ő igen. az. Oh. A hallgató. Egyébként ah, gyűjtjük én. ezeket az üzeneteit, és majd kiadjuk. egy Több percszerű
1: vagyok, én Zollerandi. Mondd tesszé, meg őszintén. Ugye, igen, yeah. ugye ez yeah.
2: nagyon jó <laughs> Abszolút. És tényleg fedezet nélkül abszolút. okoskodom. És most egy fedezet nélküli Fernét. Fogok. A Ferné az azért fontos, mert azt megtaláltam. Volt erről. Itt említettem, hogy volt ez a klassz film az életéről. Azzal a
1: híres színszáll.
2: 1758 végén talált rá Fernére Genf-től négy mérföldre található birtokra, amelynek egy része akkoriban Franciaországban, egy része Svájcban, egy része pedig Németországban volt, így bármely hatóság zaklatta, átsétálhatott a birtok a másik országához tartozó részébe. Ez tény. És ezt figurázták ki a filmet, ez Én voltam a
1: mongol kínai orosz határon, a 13-határon nem volt vicces. Én nem lendékez volt erre- arrafelé.
2: Úgyhogy nyilván sokat nyomott a Én latba, meg A szlovén-horvát-magyar hogy... hármas határon Ott voltam. Ott is voltam. De az ennek gyere, sincs volt. Az európaiár volt. Az nagyon európaiár, egyébként, valóban. Na jó, engedjük a szegény Colerandit, mondja el a híreket.